1: 时间零点零五分，还好吗？新的一天来到我们身边了，刚刚来到我们身边才五分钟的时间。此时此刻的你是带着怎样的心情在电波的另一端守候呢？嗯，不管你是平静的，还是内心不平静的，或者呢是忧伤的，或者是欣喜的，无论如何。过去的一天已经过去，新的一天来到了。今天呢，在节目一开始，跟往常一样，我们还是先来看一位听众朋友写来的信，听听看，在信中他所遇到的苦恼是否生活当中你也同样正在经历着。假如是你的话，你会给他什么样的建议呢？今天给我写信的这位朋友姓郭，为了保护他的隐私，我就叫他小郭好了。小郭在信中说：“青云姐你好，我和我女朋友是同一个县的，我们恋爱六年了。我在厦门读研，今年研究生刚刚毕业，工作也定在了厦门，还算比较稳定。他在天津读研，明年三月份毕业，读的是英语专业。”下半年学校就没事儿了。很早以前我们就商量好，今年下半年他来厦门找工作，我们在厦门发展。我们俩考虑着，来厦门之前应该举行一个订婚仪式，为我们的行为证明，主要是给家里一个交代。我们提前通知了家长，双方家长都答应支持我们。可是后来，就闹得越来越乱了。他父母在订婚的事儿说好之后，怎么也不答应，让他跟我一块儿来厦门，说订婚的礼金一共要两万八千八，理由是在他们那儿从来没有订了婚就可以把人带走的事儿，说除非结婚以后才可以。被逼无奈，我就只好提出了，那我们就最近结婚吧，但是呢。他们家又提出婚礼的礼金，说他家张家口的要车要房子，首付还要十几万现金。经过协商，除了订婚，我还要再向家里拿十万块钱。我个人觉得十万块不算多，但是目前我家的情况是，我父母一共才三万块钱，其他的十万块是我哥、我弟弟每人先给我借了五万。我觉得这么长时间，家里培养我这个研究生确实不容易。现在刚毕业遇到这事儿，婚礼的钱我以后肯定得还给我哥哥、我弟弟，不能成了一个白脸狼了。我想跟我女朋友好好商量，她家要钱我给，但是过后我一定会把这笔钱还给他们。但是我女友的家人说什么都不同意，过后还还钱。现在，我的女朋友觉得自己十分的委屈，她觉得他们那儿的婚礼礼金都多得很，相比之下，她要的已经很少，已经很委屈了。难道跟我结个婚还要还债？于是说什么都不答应。我现在真的比较难做，一方面我不能不还我哥哥和我弟弟钱，他们没有给我拿钱的义务。另一方面，我也觉得跟别人家相比，我多多少少委屈了我女朋友。我跟她保证说，我会好好对她。我们还年轻，相对来说，以后又能努力赚钱，以后日子肯定比家里强。道理讲了一大堆，但是现在就是得不到她的同意。她现在说，说家里等着给回信儿，她给了我两个选择。一是按照说的十万块钱结婚不还钱；二是现在不结婚了，他回天津找工作，以后很可能就不来厦门发展了。经过这两天费劲儿的协商，他勉强同意说，等我们俩以后买了房子、买了车之后，才可以给我哥哥和我弟弟还钱。现在我站在爱情和亲情的十字路口。我真的不知道该怎么办了，我觉得好无助。青音姐和各位夜行侠，能不能给我出出主意呢？姑你好，在听吗？一边读你这么长的一封来信，一边我脑海当中啊，都是鼓浪屿上那么美的白沙，还有斑驳的树影。我记得当年我去鼓浪屿的时候啊，在海边，在岸上，有许许多多的情侣都在拍婚纱照。嗯。厦门真的是一个非常美丽又浪漫的地方，那里一定能够孕育出非常非常美好的爱情。但是，读了你这封信，我在想，有多少情侣是拍婚纱照的时候浓情蜜意，但是回到家里脱掉婚纱，两个人也会因为房子、车子、结婚礼金的问题而打架呢？首先，在这儿我想对你说，我可能不会单单的去支持你，或者支持你的女朋友。我只想告诉你的是，首先，这么多年里啊，我们可能是看了很多很多的韩剧和许许多多看到的一些名人明星的一些浪漫的爱情故事。于是我们就以为，爱情它就应该是开始时候的样子，爱情就不应该掺杂任何世俗的因素，爱情就应该是纯爱。事实上，这是一种误导。真正的爱情必须经过现实的考验，它才能称之为爱情，否则呢，就更像是两个年轻人在过家家。不要说你们俩经历了六年，即便是经历十六年，如果说两个人没有好好的认真坐下来谈一谈房子、车子、孩子，谈一谈钱的问题和将来生活现实的问题，究竟该如何承担？没有经过这一系列的思想斗争、矛盾、争执，最后达到和解、达到原谅，然后共同携手。走向幸福的话，那么，那样的幸福多多少少，都更多了玫瑰色的虚幻的色彩。只谈纯爱的爱情是不真实的。所以呢，首先啊，小郭，我想跟你说的是，当现在。你在即将结婚的时候，面对两个人金钱观念的交锋，其实是特别正常的，不用非常的悲哀，更不用怀疑爱情。这几乎就是你的爱情修成正果的一部分，它是不可或缺的。所以呢，首先拿出勇气来，拿出成年人的态度来面对它就好。嗯，那么这是第一步。第二步就是，该怎么面对这样的矛盾呢？以前我经常在节目当中说呀，一对伴侣之所以最后能够有幸福平静的生活，其实并不单单取决于最初的那份激情，而是取决于你们俩的价值观是不是一致。这个价值观呢，包含以下的几个方面。第一就是，你们俩对花钱的态度。假如说生活当中你是一个格外节省的人，恨不得一毛钱掰成两毛钱花，而他呢是一个非常讲究生活品质、生活格调，有的时候甚至要花一些你觉得很浪费的钱，比如下了班。他买朵花回来，你就觉得那还不如是一把芹菜。<笑>如果是这样的话，两个人啊，将来一定是矛盾不断的。这是婚姻当中价值观的第一层含义。第二层含义呢，指的就是你们两个人对待金钱的态度。就比如说吧，像现在，你觉得爱情当中是不能用钱来衡量的，可是呢？他和他的家人就认为，在即将结婚，两个人的爱情要步入现实的阶段，那，你感情的深浅，你的责任心，就是要通过钱来考验的。那这就是你们两个人恋爱价值观的差异。恕我直言，其实从你的信当中，首先我感受到的就是，你们两个人好像不是一类人。至少在价值观方面，所以啊，如果说接下来走进婚姻的话，可能还会面对更多的这方面的难题。我想，他们家里人在最初的时候就觉得自己的女儿是受了委屈，连她甚至也有一种下嫁给你的感觉。如果是这样的话，将来你们婚姻生活当中还会面临许许多多的钱的考验。比如，将来有了孩子，这个孩子谁来带？谁家的父母来带？谁家父母出钱？给孩子买东西多，买东西少？包括逢年过节，给谁家钱多，给谁家钱少？如果这样两个人总是斤斤计较下去的话，爱情都会在价值观巨大的差异面前给磨光了，给消耗光了。到时候。我想你们两个人都会对婚姻非常失望吧，但其实，应该失望的不是婚姻本身，而是你们俩始终没有调试好的价值观的差异。至于第三点，我想跟你分享的是啊，爱情进入婚姻的阶段，或者说，将来你真正进入婚姻生活当中，家确实不是讲理的地方，是讲情的地方。这就意味着，在你看来，你觉得还你哥哥弟弟钱是理所应当的，他就会觉得，凭什么你跟我结婚？你连这点钱都拿不出来，还要我给你背债呢？好像站在谁的角度去说都不过分，所以这不是一个谁对谁错的问题，而是你们双方是不是真的能能够达到彼此的理解？但是至少从你的来信当中，假如说你的信是一面之词的话，至少我也感受到的是。你的女朋友，并不理解你，或者说，她并不真的知道、懂得你是一个怎样的男人。她可能不太能理解，你对你的家庭、对哥哥和弟弟的那一份责任心。她大概也没有做好跟你一起吃苦的准备。我想，假如她是真正把你放在心里的，那么从一开始。从跟你交往之初，他就应该非常知道你家里的经济状况，而不会在你提出要跟他订婚、结婚，两个人共同打拼，迈向幸福未来的时候，他跟他家人一起在这跟你设置关卡，用这个来衡量你对他的感情。我想，至少从信中来看，这个女孩是不明智的吧。但是。无论如何，这个问题必须得解决。在我看来，可能眼下你们俩最要紧的不是结不结婚。在这种状况下，即便领了结婚证，也有可能到还没有举行婚礼的那一天，你们俩，或者说你们两家就已经打得不可开交了。所以呢，接下来首先面对生存的问题吧。他是不是真的能在厦门找到不错的工作？你们俩对未来是怎么安排和设计的？嗯，并不是说两个人一个在厦门，一个在天津，感情就不能够好好的发展。毕竟你们现在刚刚研究生毕业，其实还相当的年轻。我想，假如说他不愿意来厦门，在天津的话，用异地恋来考验一下这段感情，或者说。当一个矛盾完全没有办法解决的时候，与其步步紧逼，倒不如拉长距离，或者稀释一下，注入一些别的东西，转移一下注意力。其实啊，生活当中很多时候，我们都会发现，我们拼命的做好了自己，但是别人就是不理解，理解了也不接受，接受了也不能原谅。甚至也不能达到真正的和解，那怎么办呢？在矛盾的当口，我想，假如我们做了一切，依然没有改观的话，我们唯一能做的就是做好自己。所以，我想现在，你别急，别慌，也不要急着让他同意你的意见，或者更不要急着去埋怨他，把时间拉长吧。结婚急什么？比这更重要的是，你们要真正明白，爱情和婚姻到底意味着什么。送你一首歌吧，轻松点这首歌的名字叫《在路旁》。上一次在节目结束的时候，我放了这首歌，很多朋友都说非常的好听。嗯，听起来心里非常的清新，而且有希望。祝你好运。
2: 我在人群里点上一根烟，我看不清了你的脸。这是个冬季，雪花在天上飞，你是否在寻找失落已久的爱情？正在开放，在路旁，鸟儿展开它的翅膀，在路旁，欢乐的号角与春响，在路旁，有人没完
3: 没了的歌唱。
2: 飘着雪花的夜里，你和他相遇。于是你把爱情种在雪地里，到了春天来的时候，却不见了踪影，在路旁。在路旁，一朵鲜花正在开放。在路旁，鸟儿展开它的翅膀。在路旁，欢乐的号角已吹响。在路旁，有人没完没了。歌唱。
1: 我会用我的生命和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目互动中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播中听到你自己的心声。第二，新浪微博，打开新浪微博，搜索“清音”。我每周的话题预告和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信，我的电子信箱是清音的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不那么着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声新音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。
3: Just to feel your love, rain, rain.
1: 或许是每一个男孩子一生都将倾尽全力的事情，可是你是否还记得，你是从哪一刻开始，有了自己是个男人的沉甸甸的感觉的呢？你认为对于一个男人来说，怎样才算是真正长大了？从男孩到男人需要转变的是什么呢？今晚。北京交通台著名主持人桑丹携新书《小爸爸成长日记》做客千里直播间，一起聊聊男孩是如何从男孩转变成男人的。今天晚上，我们也欢迎女同胞们一起参与讨论。北京时间零点三十二分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今晚的话题叫“从男孩到男人需要转变的是什么”。其实啊，我一直想做一集这样的话题，可是无奈何，因为我本人是一个女性，所以我实在是。没有亲生的体验，也不够有说服力。于是呢，前一段时间，我的一位好朋友，北京交通台的主持人桑丹呢，送给我一本非常棒的书，是他自己的，可以说是心路历程的笔记，叫做《小爸爸成长日记》。看到封面的时候，我就被打动了。一个乖乖的、非常萌的儿子，嗯，坐在。可以说是骑在爸爸的肩头，两个人呢都是背影，然后共同迈向金黄金黄的油菜花田，真的非常美的封面后来仔细读了他的文字之后，我感受到的不仅是其中的温暖和诚恳，更重要的是看到了一个从男孩到男人的心路历程的转变。于是呢，今天。我就把桑丹请到了直播间，跟我们一块儿来聊聊今晚的话题。从男孩到男人，我们先请他跟大家打个招呼吧。桑丹，你好
4: ，听友晚上好，清音晚上好。我一直都是叫清音为老师的，<笑>因为他确实是我一直以来的在事业方面的一个目标和榜样。包括今天我进到中央人民广播电台直播间，这不是我第一次来，嗯，我做客过很多不同的频率哈、啊，但是我真正进入到千里面对清音的时候，多少还是有一些忐忑
1: ，嗯、<笑>因为感觉得出来你比较紧张哈，所以我赶紧清清,清嗓子，没错，没事儿，放松一点。嗯
4: ，因为其实刚才他说到了哈、啊，就是我是从男孩到男人这个过程当中呢，呃，可能会有一些心路历程，并且我把它用书的形式体现出来。嗯，但是其实说句老实话，我正是因为有了孩子之后，才彻头彻尾的意识到，其实我就是一孩子。
1: 哦，那就,就是说，有了孩子之后，觉得自己更像孩子，是吗？对。那坏了，今晚今晚的话题怎么办呢？
4: <笑>所以说我反倒是觉得，和孩子的相处过程当中，我慢慢的意识到了自己身上有那么多那么多的缺陷，嗯、于是我就开始在和孩子的陪伴过程当中，以子为师，从孩子身上学得了很多东西，所以现在我。有勇气坐在这个直播间和你探讨这个话题，是因为我觉得自己越来越像一个男人了。嗯
1: 、<笑>也就是说，其实啊，一个孩子更多的像一面镜子哈，嗯，他让你照见了你内心之前所没有看到的，比如说脆弱，对，啊、呃，比如说一些难堪，嗯，比如说一些贪念，嗯，比如说自私。但是，当一个男人真正能够面对自己内心的这一部分的时候，他才算真的长大了
4: 。是，嗯、因为很多时候我们都觉得自己是一个接近于完美的人。我觉得八零后这一代哈，<笑>可能比之前的很多前辈来说，我们显得更自信。嗯，有的时候我也考虑这个问题：为什么？第一，我们可能是独生子女。得到父母的爱和肯定特别的多，另外呢，我们的成长经历相对来说比较顺遂，上学的时候呢学习成绩优异，就业的时候很顺利，找的工作也不错，赚的也不少。结婚呢也是顺其自然，慢慢成立家庭，并且在里面觉得自己也是一个拿得出手的男人。但是呢，仔细想一下哈，我觉得。现在我能感觉到你刚才所说的一切，就是你会慢慢的发现自己身上原来有那么多那么多的不足。所以说，当我感觉到孩子是一面镜子的时候，是一个一刹那的感受。就是首先，我很喜欢和孩子在一起哈、啊，这个可能是我和其他的这个男生不太一样的地方。我并不觉得这个事儿很无聊，相反，我跟孩子在一起的时候，我就会去细心的观察。我发现我的这个儿子呀，和我虽然长得。没有那么那么的像哈，嗯、但是他确实有一些细节让我感觉到，他完全就是我的一个翻版，翻版而且是一个缩小版哈，嗯、包括他表达无聊的一个表情，我当时就发现他喜欢把这个黑眼珠从左边一直转到右边、呃，再从右边转到左边，然后嘴角向上一提，就这样一个细节，我发现哎，怎么这么熟悉呀、啊？后来有一天，我在刮胡子的时候发现，原来这是我习惯的一个表情，但之前我一直都没有意识到。嗯，正是因为这样的一个表情上的一个契合，我于是感觉到这个世界上可能不会再有另外一个人这么这么的像你。一方面来说，我们两个人身上会有这种 DNA 的密码，我们是一种天然的连接；另外一方面来说呢，真的没有哪个人愿意。这么真实的呈现在你的面前，对吧？对
1: 就他把他的这种脆弱呀，啊、呃，这种他比较弱势的一面哈，嗯、呃，完完全全的让你看到。因为我知道，嗯、男人大多数时候啊，愿意给别人呈现出的还是我很强，<对>我很好哈、啊。而且恕我直言哈、啊。男人其实都是比较自大的
4: 。对我最近刚给一个亲子专栏写了一个关于父亲的文章，嗯、我当时就有一个小标题叫做“男人都是大尾巴狼”。嗯
1: ，<笑><笑>待会儿可以跟我们女同胞详细说说。
4: <笑>就是你这个观点，就是男人都喜欢呈现出特别好、特别优秀、特别全职全能的那一面，
1: 嗯、或者说不优秀，强词夺理，觉得我很优秀。嗯、总之，我永远,远都是对的。嗯、我们回头看看第一条
4: 。是，所以正是因为这种状态，<笑>嗯、可能。你就会发现、啊，哈，就是跟孩子的相处过程当中，其实这可以做一个有益的转换啊，并不一定就意味着是我们一个人性的弱点。有的时候，弱点真的可以变成我们的长处或者是强项。
1: 对,对，至少来说可以把弱点变成特点。嗯嗯，那因为今天呢，我们不是育儿专题哈。嗯。虽然说呢，桑丹是一位超级热爱孩子的奶爸，但是今天我们谈的是爸，嗯，或者说是在成为爸之前。啊，以及在成为爸的过程当中的你的种种的心心路历程的感受哈、啊，是。所以呢，今天我们的话题还是回到“男人”这两个字。嗯，呃、啊，三丹，如果说现在我让你天马行空的想啊，你觉得男人最伟大的事业是什么？
4: 虽然你说咱们今天不聊育儿哈、啊，包括我这本书呢，我也不认为它是一本育儿书或者叫做亲子书。我为什么把“成长”二字会放大，就是因为我更想表达的是一个男孩成长为男人的过程。嗯，但是我又没有办法绕过去。我认为哈、啊，一个人。尤其是一个男人一生当中要去伟大的这种事业是什么？去追寻的，我倒是觉得是和孩子在一起，就是你要养一个孩子。嗯啊，为什么这么说呢？还真的，这个世界上不是只有我自己持有这样的观点。我有一个美国朋友，他叫这个格雷戈里哈，然后他曾经跟我在一次交流的过程当中，他就说，一个男人一生为之奋斗的工作就是带孩子。后来我就跟他说：“我倒喜希望用事业这个词，因为工作呢，你可以随便的去换哈、啊，但是事业不一样，它可能是你心中的一个理想，你为了这个理想去打拼、去努力、去奋争，它是一个过程。”后来我们两个在交流的过程当中呢，都意识到了这个问题，或者说我们两个殊途同归。他认为，因为他本人是一个搞投资的啊，他是一个呃，经常会把这个钱哈、啊、撒在各个这个大的呃有未来有希望有愿景的一个企业当中，他很成功。那。我觉得我和他特别大的不同就在于，我不是那种事业成功的人，我还是一个奋斗当中的年轻人，所以我更希望跟孩子的陪伴过程，陪他长大的过程，是我自己发展和壮大的过程。嗯，所以呢，我是觉得，一个男人哈，真的是在跟孩子的这个相处过程当中，你会更加清晰地认识到自己，因为可能有一些男性朋友会认为，像我们这种三十岁左右的。阶段更应该是去打拼事业的，我不否认这一点，我也在打拼事业。嗯、但是你去想一想哈，比如说我作为一个记者来说，我希望有一天我能够资深成为编辑，当了编辑之后呢，我希望成为主持人，当了主持人之后，我又希望能够像青音一样拿到金话筒
3: 。<笑>
4: 谢谢。嗯，所以你就会发现哈，你的整个这个发展过程当中，就像植物大战僵尸一样，一波僵尸被你打死。新的一波僵尸再度袭来，你是打不完僵尸的。嗯，但是这个过程当中呢，你的老板是不是真的看得到，是不是真的看得懂？我相信很多人心中都会画一个问号。但是养孩子不一样，你的任何一个点滴的付出，在孩子身上都能够有回馈。
1: 嗯，所以在这儿呢，当然我们不是让大家听完了这集节目之后都去生孩子，<笑>都去做爸爸，不去拼事业，而是说。嗯，其实就像桑丹他在书的封面当中的这句话一样啊，男人最伟大的事业是做爸爸。呃，我们会发现最近几年有一种，我觉得是一种回归啊，或者说是一种社会的整个的进步，就是我们越来越重视父亲在家庭当中的作用。嗯，不然的话，《爸爸去哪儿》这样的节目也不会这么火哈、啊。其、就、实、是、我们终于意识到哦，原来家庭当中一个爸爸如果能更多的陪伴孩子。一个爸爸的人格更加的独立，他的心理更加的健康，他更加的积极乐观面对生活。他如果是一个非常热爱生活的人的话，那么对孩子的影响是非常非常大的。对，而且如果一个男人，也可能他在事业方面不是那么的成功，嗯，或者呢不是那么的有价值感，但是假如他能够做成一个好爸爸，那么其实。他也不是一个失败的人生。我们说以前我们会衡量男人就是挣钱，<对>就是拼事业这一件事儿、啊、哈，嗯、好像衡量女性呢，更多的就是你要照顾家。嗯，但是现在呢，越来越融合，对，或者说这个社会越来越多元，嗯，人们不再把一种角色强加到某一类人。的身上哈，所以呢，我们会看到现在我们也更多的注重男性在家庭当中的呈现，以及女性在职场上的风采。对，所以这是一种社会的进步哈。嗯，那嗯、呃，其实，在这儿，桑丹，我也想问你这样一个问题啊，就是，嗯，你知道吗？有一种观点啊，曾经某某人说，呃，没有人生，所以生人。嗯，这个某某人是我啊
3: ，曾经我
1: 写过一条微博，我说。<笑>有一些人呢，生孩子啊，是因为他没有事业，他也不愿意有人生目标，他不想有自己的人生，没有人生，所以生人。嗯啊，那在这儿我就想问一问桑丹，就是，嗯，你做爸爸是一个无奈的选择，还是有准备的选择？
4: <笑><笑>呃，不算完全的顺其自然啊，应该说。我是有准备，而且是有意愿去,去当一个爸爸，而且为之付出了很多努力和辛苦的。嗯，呃，首先呢，我和我太太要这个孩子不容易。嗯，呃，这个可能也是现在都市的年轻人当中普遍会遇到的一个问题，也不知道是因为什么哈。嗯，具体原因咱不说了。但是呢，呃，确实在这个要孩子的过程当中是一波三折的。呃，我们可能经常会遇到这种情况，就是当你越做不成什么的时候，就会越较劲。对，我也曾经有过这样的一段经历，因为我就想哈、啊，学业上、工作上，我似乎都很顺遂，但为什么要孩子这样一个天性的事情，反倒我来的没有那么的顺利呢？或者说，我为什么就被别人给落下了呢？心里很不服。于是就做出了很多很多努力，无论是从饮食啊、锻炼呐、啊，甚至于去寻求偏方的方式，<笑>
1: 就是总觉得我得做点什么
4: 。对，嗯，没错，我所做的一切努力或者叫做准备，都是这种很外化的东西。嗯，并不像您刚才所说到的那样，是一种内心的一种准备。嗯，呃，我也承认自己是那种人。就是真的不知道自己该干什么了，于是把重点放在了要生一个孩子上，因为那个时候仔细回想，确实是处于事业发展的一个瓶颈期。另外呢，嗯，自己又没有太多的勇气去改变自己的那个生活的惯性，那个惯性对自己来说太保护了，啊、嗯呃，太没有什么挑战了，太安全了，所以也乐于在那样一个惯性当中。嗯，所以就努力的去生这个孩子，但是发现真正把这个孩子生下来之后，啊。你的那个人生的惯性，你的那个所谓的安全，以及你当时可能面临的瓶颈当中的所有问题，都不会因为孩子生下来之后而迎刃而解
1: ，反而会变得更加的难解哈。<笑>没错，嗯，那如果说用三个关键词来描述一下你做爸爸之前的那个桑叫桑丹的男孩哈、嗯啊，找三个关键词，你会觉得你当时是怎样的一个男孩呢
4: ？飘忽，非常飘忽，<笑>呃，没有什么目标，嗯、或者说目标太多。随时在更替，另外一个词儿就是自恋啊，超级自以为是<笑>以自我为中心。<笑>嗯，嗯第三个词就是快闪，这个词是现在很流行的一个行为哈，动<对><笑>词。嗯、但是在我的这个人生的理解当中，我的这种性格特点就是，当我决定要去做这件事的时候，我立刻去做。嗯，做了之后，我一旦发现苗头不对，我立刻就走。嗯，我没有任何所谓对这件事情的责任。比如说，今天我要想和青年姐姐一起搞一个微信公众账号，一头热情来了，然后我们就立刻杀将进去。但是我发现不对，我立刻就走人，我丝毫不会对青年姐姐有任何任何的愧疚。嗯，这就是我人生当中，我现在认为啊，现在反观会觉得。呃，自己不太能接受自己的一些所谓的缺陷的部分，嗯，但是这些就是我当时身上非常，呃，强烈的存在的东西。对
1: ，就是是比较自我的，或者说不太照顾别人的感受的，完全不照顾，或者会觉得说，嗯，你的原则就是只有仨字儿，看心情。对。<笑>嗯，一切不是事儿，或者说这这事儿跟我有什么关系哈、啊？<笑><对>我就觉得这些只有我我我自己觉得好就 OK 呀、啊，我觉得不好，一切都、嗯、都可以。不去管，不去问，<对>不会去想，说这个事情有你的参与和有你的不参与，它会呈现出怎样的不同
4: ？是你不会
1: 为此感到抱歉
4: 。对，所以没有责任感嘛。嗯，嗯呃，我曾经和一个朋友聊天的过程当中，他说，男人跟男孩最大的不同是什么？不是说你额头上多了三条皱纹，而是说你额头上多了三个字儿责任感。嗯啊、呃，现在回想起来哈、啊，我觉得那个时候自己确实不是特别强烈的责任感，或者说。责任感是比较欠缺的。嗯
1: ，我们来听听收音机前的听众哈发来的公众微信当中的语音。其实说到从男孩到男人，我们会发现，嗯，没错，所有人提到频率最高的一个词就是责任。我们来听一听，在节目开始之前，在我的公众微信账号“清音”这个账号上进行了语音征集之后，大家发来的语音留言。嗯
5: 晚上好，青音姐。刚看到这条征集，我转发给自己的一个男性朋友，他非常卖萌的说：“他至今没有我是个男人这种成这的感觉。”那他后来给我的观点是，他觉得是一个责任感的转变，比如说从儿子、父亲、丈夫这种三种角色之间的一个适应，或者是。然后、啊、我当时觉得是不懂非懂啊，他又反问我：“你觉得从女孩到女人的转变是什么呢？”那我的感觉是，那那种男人是沉甸甸的，那女人是不是应该就是暖柔柔的？嗯，后来我认为也是角色还有边界感的建立，对自己有一种责任，对别人有责任
6: 。男孩呢，没有担当性，比如说他和某个女生。发生了性关系，导致她怀孕。男孩呢，他的处事方式是，很慌张，很迷茫，第一反应是，怎么办？应该打掉孩子。而男人呢，他的态度就不可能是，他首先会很镇定的，想想，如何去解决这件事情。解决好
5: 。我个人觉得，男孩嗯、呃，从男孩变成男人，我觉得表现在对异性的、对异性关系的认知和处理上。小男孩可能身边有很多女孩子，他也喜欢很多女孩子，然后他对异性的那种表现出害怕、害羞不鲁莽等不同的表现。嗯，他可能想对身边一群的女孩子负责。当他成为男人之后，我想他懂得如何去爱。那时，我想他可能明白，他的一生可能只能对两个女人负责，一个是母亲，另一个就是妻子。而对其他女人，这是一种处于坦然的心态
6: 。我觉得，从男孩到男人，需要转变的应该是责任，承担的责任。男人承担的责任远远要比男孩承担的责任要大要多，男人呢会选择去承担，男孩有时候会选择逃避。但我觉得什么时候是成为男人呢？是在家里边，母亲生病的时候，我去照顾母亲。那个时候我就感觉到，我要把我身上的坚韧，我身上的责任。担负起来，我要照顾我的母亲，照顾我的家人。最重要的呢，还有就是成熟。我现在好不成熟，所以男人、男孩到男人，应该最重要的是转变的是成熟。
7: 孩子的妈，从此你和孩子两个都是我的牵挂。你可知道我有多么害怕？朋友总会说些祝福的话，这样的祝福究竟是真是假
2: ？我是未
7: 婚爸爸，你是未婚妈妈，如何把孩子抚养长大？生活的担子我能不能扛下？我用我所有的自由换来一个。世界有太多的变化，我不愿意孩子将来学会虚假。这件事情最好就此作罢。孩子的爸，我知道有种的男人不能拖拖拉拉，干脆我们结婚吧。
1: 我会用我的声音和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目互动当中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播中听到你自己的心声。第二，新浪微博，打开新浪微博搜索“清音”。我每周的话题预告和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信，我的电子信箱是精英的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不那么着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票。寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。看一看在公众微信的后台大家的留言吧，看一看这些文字的留言。这位微信小伙伴叫哥哥，嗯，你这个名字好占便宜哦。他说：“也许在不知不觉当中，已经成长为了男人，再回不去男孩的简单了。”嗯，谁说男人就不简单了呢？刚才在看你这条留言的时候啊，我注意到。在我眼前的电视机屏幕上，正在回放着昨天晚上的阿根廷对德国的比赛，看到了梅西。嗯，我在想，看了这么几届世界杯，我们看到了一个又一个男孩成长为男人。其实，我们从他们身上看到的仅仅是不简单吗？我想不是，更多的是担得起、放得下吧。微信小伙伴儿垦荒人文博他说：“从男孩到男人，说来很复杂，其实也挺简单，三个字足以，一，则。”责任的责，二稳稳重的稳，三功功夫的功，第三个功呢我就没明白是什么意思。我想你的意思是说，男人更有能力，嗯，而且呢，男人也需要花功夫、花时间、花精力，慢慢长成，是这意思吧？从男孩到男人需要做哪些转变呢？这是我们今天晚上的话题，欢迎大家通过我的公众微信和中国之声在腾讯和新浪的官方微博一起参与讨论。其实啊，今天晚上我同样还非常的想听到许许多多女同胞的心声，你怎么看呢？待会儿见
4: 。北京时间。一点整，中国之声的听众朋友们，大家好，我是国家测绘地理信息局副局长李维森。中华大地幅员辽阔，为摸清我国的地理国情家底，第一次全国地理国情普查已全面展开，期待您的关注和支持
0: 。爱于心，见于行，中国之声，公益报时。
1: 这或许是每一个男孩子一生都将倾尽全力的事儿，可是你是否还记得，你是从哪一刻开始有了自己是个男人的那种沉甸甸的感觉的呢？你认为对于一个男人来说，怎样才算是真正长大了？从男孩到男人需要转变的是什么呢？今晚。北京交通广播著名主持人桑丹携新书《小爸爸成长日记》做客千里直播间，一起聊聊从男孩到男人的心路历程。今天晚上，我们也更加的欢迎收音机前的女同胞们一起参与热烈讨论。记，自序。我不过是想说给你听。作者：桑丹。心理学中有这样一个判断：如果一个人从未有过成功体验，是没有办法产生对于成功的企图和获取成功的能力的。当心理咨询师画出一个圈子，对访客说：“你在这个圈子里，就代表成功。”之后，许多一直羞于启齿自己梦想的人，居然就可以大声的将其喊出。这就是愿景的力量。超级奶爸，与我似乎就是心理咨询师画出的那个圈子。信誓旦旦的叫嚣，一定要做一个超级奶爸。后来，我就真的将其作为自己的一个研究和试验课题。而时至今日，我有自信在大庭广众之下，尤其是我一岁的儿子面前，大声地说。我就是超级奶爸。之所以接受出版社的邀约，决意写这本书，当初就是想给我家狼宝一岁生日送一份特别的礼物。没想到，却因为刻意的记录陪伴狼宝成长的日子，我有机会重新审视和思考自己的生活。近两年的时间里，我发生了很多的变化。尽管此时的北京正值严冬，我走在路上，却能感到阳光的温度，能体会到生活的乐趣，能享受自己心跳的节奏，脚步轻快的，就像换了一个人。我很庆幸经历了这种蜕变。我活过来了，而且可以活得更好。我从小到大似乎都在读书、上学，工作了也在读书，也在上学。为了生养孩子，我还在读书、上学，而我一直都不快活，经常会怨恨我所接受过的所有教育。沉重，就像一件一件衣服，被我认认真真的穿戴在身上，并且习以为常。能有今天的淡定和从容，甚至是发自内心的喜悦和自信，我要感谢的是我家狼宝。感谢他在我人生的转折点上给予的巨大温暖和力量。我儿亦我师。虽然他现在刚刚满一周岁，他让我找到了一面镜子，让我终于能够以旁观者的角度审视自己。他让我看到了自己身上珍贵的品性，也让我清晰地洞见自己人性的弱点。他甚至具体了我理想的镜像，而他那么容易接受改变。与我却成了一场笨拙而残酷的蜕变，所以陪伴他的成长，收获最多的，是我这个叫做爸爸的家伙。北京时间一点零九分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。现在已经是午夜深浓时分，假如你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。嗯，假如呢你是戴着耳机在听，那也建议你把音量调小，这样可以保护你的听力。今天晚上我们的话题呢叫做“从男孩到男人需要经历哪些转变呢？”刚才我们听到的那段美好又诚恳的文字呢，就是出自今晚节目的嘉宾。北京交通广播著名主持人桑丹的这本力作啊，也是一本新作《小爸爸的成长日记》。嗯，那在这儿，我想问问桑丹啊，嗯，刚才听到你自己的文字，你是一种什么感觉
4: ？我自己的文字被青音姐姐读出来之后，我自己居然险些落泪。<笑>
1: <笑>可是我读的是女生吧
4: ？呃<笑>，让男生
1: 读可能会更好、嗯
4: 。没有，我觉得你真的是进入到这个文字里面，因为啊、呃，可能。跟大家来报个料哈，我和青年姐姐之间呢，嗯,嗯，私底下有很多很多的交往，嗯、包括在我呃陪伴我妻子怀孕的妻子的过程当中，嗯、我也遇到了一些，就像刚才我们一些夜行侠通过微信啊、呃、所说的自己的心声一样啊，嗯、就是我看到好多男生都在抱怨说，为什么老婆怀了孩子之后就想变了一个人，<笑>我也曾经遇到过类似的经历。现在想想可以理解啊，因为很多女孩子第一次当妈，嗯，而且身体的这个各项激素会发生一个翻天覆地的变化，对，啊、呃，他们的身体和他们的心理确实都遭遇到一种很大的挑战哈、啊，对，这个时候呢，他又把你当成了他最爱的那个人，当成了他生命当中面对。挑战和困境的一个非常有力的支撑，嗯、所以无形当中，我们作为男人来讲，就会面对比以往更多的压力。嗯、以前可能还会有一些和太太之间的各种爱的，呃，无论是。付出也好哈、啊，还是自己的索取也罢，嗯、我觉得其实很多男人是很喜欢要爱的啊。嗯,嗯，我自己能撒
1: 个娇啥？对、嗯、我自己就
4: 这种人，<笑>还会争个宠什么的啊。嗯、那这个时候一切都免谈，你只有付出，无休止的付出，嗯、甚至是一种莫名其妙的压力，莫名其妙的。愤怒就指向你。
1: 嗯，呃、我在这儿，我想先问你一个这个问题啊，嗯、就是当你知道妻子怀孕的那一刻，你是高兴多还是压力多？我跟你讲这么一件小事儿、啊、哈，嗯、我的一个哥们儿跟我说，他说：“我告诉你啊，你所看到的那个电视剧里演的，比如说男人一听说老婆怀孕了，那个喜出望外哈、啊，那都是演的。现实生活当中，我们男人一听到老婆怀孕了，噔噔噔噔，这个脑海当中啊出现的就是各种各样的压力。”他说：“你知道吗？”我知道我老婆怀孕那天晚上啊，我约了一哥们儿到故宫后门去喝啤酒，嗯、喝得烂醉。喝完我就哭啊，我说你哭什么呀？你是高兴吗？他说不是啊，自由的生活从此结束了，<笑>从此以后就要背负沉重的责任了，而且还脱不掉了。嗯嗯
4: 、那这个哥们儿属于前瞻性。挺好的，而且属于比较成熟的。像我当时看到这个中队长之后哈、啊，我是真高兴，我一屁股就坐在马桶上了，嗯、而且坐下去之后就起不来了，高兴得不得了。嗯，就各种设想，以后我就带着我的孩子去玩啊，好天真啊、哎！对呀、啊，这孩子多乖呀、啊，要跟我一起踢球啊，嗯、跟我一起打球啊，我不用再约别人了。你那种感觉是喜出望外的。嗯。但是随后呢，我也慢慢的就进入到角色里面去了，就像你那个哥们儿一样哈。只不过我的那个压力是慢慢过来的，慢
1: 慢累积的。对
4: 我没有那么先知先觉。嗯，包括我甚至开始反思我的人生。嗯、刚才我也像青音，包括像很多夜行侠袒露哈，我是一个特别飘忽的人，<笑>我是一个快闪的人，嗯、我是一个凭直觉生活的人哈。自己不喜欢，立马就消失。<对>你想想，这种人招人待见吗？那相当不招人待见哈。<笑>所以你虽，你所虽然我是一个就是做媒体的，我经常能够通过自己的平台，有很多的人能够很快的熟识哈。嗯、但是我真的没有交下多少特别好的朋友。呃，后来我就在有了孩子之后，我就想，嗯、呃，孩子未来至少在妈妈肚子的过程当中要去产检。你要去面对很多医院和医生，对，呃，未来孩子生下来之后还要上小学，你还要在北京找一个差不多的学校吧，
1: 嗯
4: ，你就觉得，哎呦，这一
1: 听就一个头四个大啊是啊，<笑>这个
4: 世界当中不是你一个人能玩得转的，嗯，你需要太多太多的朋友，太多太多的关照，尤其是在中国这样一个社会现状当中，嗯，所以我甚至于开始考虑。我还能继续那样凭借直觉，凭借脊椎反射生活吗
1: ？还能那么任性的？我不喜欢你，我就不搭理你，可能不能这样了、啊、
4: 对，刚才很多朋友都说哈，嗯、就是做了男人之后，没有男孩那么简单了。嗯，我说句摸着良心的话。做男孩是太快乐的一件事了，太美好了。但是这个人生当中不是只有快乐，不是只有美好，真的是五味杂陈。而有一天，当你真正成为男人，你没有那么简单的生活的时候，你会很痛苦。我称之为那是一个蜕变过程。但是当你慢慢的去臣服于现状的时候，你就会发现自己变得超级有力量，因为这种力量来自于什么呢？不单纯是快乐，不单纯是简单，不单纯是你自己可以把自己为中心的为所欲为。更多的时候，是你开始面对各种各样问题、各种各样人群的时候，你都有足够的底气和他们微笑，嗯、和他们沟通，和他们一起试图去解决问题
1: 。嗯，也就是说。当你是个男孩的时候，你有很多的愤世嫉俗，对不对？嗯，会觉得哦，这个世界怎么会这样？某某人怎么会这样？这个看不惯，那个看不顺眼，偶尔还会把大量的闲暇时间浪费在抱怨、喋喋不休啊。这个自我感觉良好，
4: 情绪宣泄，对对
1: 对，各种情绪宣泄，甚至上网啊，刷个微博呀、啊，这个吐个槽啊什么的哈。是，但是真正当你成为男人之后，你会发现。那些是没有用的，嗯，与其把时间浪费在那里，不如脚踏实地的多走几步路，或者呢，去看一看那些你眼睛都不带家的那些人，对，那些你看不上的人，是不是他们其实也有你身？你其实可学的地方，对，或者说，并不是所有的人都像你想的，好、哦、俗人。不好意思，当你当了爸爸之后，<笑>你会发现你也是一个俗人
4: 。没错，甚至于你需要向俗人学习，甚至是请求帮忙。对，人真的是这个样子哈。我现在觉得男孩跟男人之间还有一个什么巨大的差别，除了刚才我们说到那些责任感，那些来自夜行侠的各种互动之外，我认为还有一点，就是你会慢慢的脱离一个狭隘。进入到另外一个狭隘里面，但是男人的那个狭隘啊，终归还是要比男孩的那个狭隘更广阔一点点。所以我觉得这个东西是一种人生境界或者叫做格局的变化。就是当你已经成为一个男人的时候，再去看孩子的那种所谓小情小调啊，所谓情绪宣泄啊，你会发现它真的像个游戏。嗯啊，它不是人生的全部。甚至于，当我们面对困境的时候，我们不会认为这件事情你通过单刀直枪就可以解决。对，你甚至于愿意用时间、用距离给自己一个解脱，然后慢慢地去接受。我最近有一个感悟哈，也是跟大家一起来分享。嗯，经常会遇到一些朋友问我说，说啊，经常会有一种什么面试考官会问我们，你经历的人生挫折是什么？你说我们都挺顺的，没经历过什么人生挫折，无外乎留个级或者是考试不及格，
1: 钱包丢了
4: 啊。后来我就跟他们说哈，就是但凡是那种你跳一跳能够着的东西，你没够着，这个都不叫挫折。嗯、挫折是什么？是你身上有个结。然后那个结呢，你怎么用力都打不开，而且你越用力，那个结就会越死，对你卡的越痛。但是你能够和那个结同在，并且慢慢的你会适应那个结，甚至有一天你没了那个结，你受不了。我觉得那个东西，那个结才能称之为是你的挫折。但是正是因为有了那个挫折，有了那个结之后，你真的就不同了。<对>你真的就比以前有力量了。
1: 也就是说，其实之前我们大部分的力量，我们的劲儿都使在不接受上。对，要改变啊、嗯，改变自己还不够，还要改变别人，要改变这个世界。嗯。后来慢慢长大了，你成为男人之后，你发现更多的人生的功课，不是要去改变谁或者改变什么，而是接受。是。或者呢，你会发现你真的接受了，你就改变了。嗯，当你不接受的时候，你真的什么都改变不了，你只是在阻抗
4: 。男孩都觉得自己是超人，但是当变成男人之后，<笑>你就发现原来你就是一普通人。嗯
1: ，但是普通人一样可以很有力量、啊，没
4: 错，值得尊重。嗯
1: 、是，那来跟我们说说，就是孩子到来的那一天。嗯啊、哦，我相信你一定印象非常的深刻。太深刻了。在书中呢，你也记录了这一段啊。
4: 是，嗯、呃，当时我说是一道光芒把我的太太和我的孩子，我生命当中非常重要的两个人一起推到了我的面前。嗯，当时我的太太是欢欣鼓舞的，她的那个表情是让我觉得和她之前在待产过程当中所有的痛苦是如此的不协调哈、啊。嗯。她很有成就感，呃，虽然那个时候面色有些憔悴。那我的孩子呢？就是我第一眼看到他的时候，没有找到那种所谓生命的连接，嗯，因为他长得实在是太难看了，皱皱巴巴的，<笑>脏兮兮的啊，而且眼睛小的简直了，就两条缝。嗯啊、呃，不喜欢，<笑>但是那个时候呢，我没有表现出来，就是还是蛮理智的。嗯，呃，我现在也提示大家哈，如果你初为人父的时候，无论那个孩子有多难看，呃，无论那个孩子你多么内心不能接受，找不到连接感，你都要发自内心的对你的太太微笑、满意、各种夸耀，甚至于去亲吻孩子，亲吻。太太，这些都是必做的功课啊！对，这是一种真正
1: 的体贴。嗯、哎，否则
4: 的话，他会记你一辈子的。<笑>呃，那天我确实就觉得，一个女人生孩子很不容易。嗯，什么开四指、开十指的啊，太痛苦了。我也从来没有见到过那么多的血。我是那种很矫情的男生，嗯、就是但凡。刀子把手指头来一口，立马找创口贴啊，嗯、就是恨不得打破伤风针那种人。但是我那一天真的是见了特别多、特别多的血，以至于我险些晕倒。嗯、你晕倒了？对，所以你就能够从内心深处去接纳你的太太，就是无论他对你。曾经或者是正在造成怎样的伤害，你都会发自内心的觉得你们的生命从此连接在一起了。毕竟他为了你们两个共同的子女付出了那么多，而这个时候男人其实只是一个旁观者哈。所以这是一种内心的接纳。那那一天晚上，我全程都是紧张状态，我可能比别的女人还要更。紧张哈？为什么呢？我我因为我我很在意这件事儿。嗯嗯，可能你也了解我，我是那种心思比较缜密的男人，很重，<笑>很重，很重很对对对，焦虑。然后当时我就分外焦虑啊！包括医生和护士看到我之后，因为他们也知道我是谁，他们就说：“不会吧，你一个做直播新闻的主持人，怎么会这种心理素质？<笑>
3: 你。”
4: 你什么场面没见过？你怎么能这样？就很多人都觉得莫名其妙，但是我当时就真的是非常非常焦虑，因为可能正是因为内心很在意，所以一宿我也没有像别人那样一个沙发也能眯一下，我全程是高度紧张的。嗯、结果到了孩子生下来之后，已经是第二天的早晨了。后来呢，嗯，我太太就说我们带的东西还是不够，还需要带一些其他的东西，然后我需要开车回家。结果就是在开车回家的过程中，长安街啊，我疲劳驾驶了。嗯，我当时从这个中间车道直接就进了内侧车道，险些撞了护栏，结果还刮了一辆大奔。哇、嗯！结果这大奔的这个司机特别好，下来之后看见我说：“哎呦，哥们儿，不会是酒驾吧？这酒驾要入刑啊！我放你一马。”然后他就走了，也没让我赔。嗯当然，这个事儿后来我检讨了啊。作为交通广播的主持人，居然疲劳驾驶<笑>还出车祸，非
1: 常不应该，非
4: 常不应该。这必
1: 须打岔，这必须打岔。对
4: ，<笑><是>呃，我对自己的惩罚就是，我用两年的时间，将近两年的时间，我没有开车。嗯，因为有了孩子之后，真的，你你会极度缺觉。嗯，因为如果你作为父亲像妈妈一样，你愿意去全程的去投入陪伴孩子的话，尤其是孩子在哺乳期的过程当中，夜间也是会不停的醒来，你其实是很难有一个良好睡眠的。那我就一直没有开车，也是对自己的一个惩罚吧。但是我从另外一个方面也可以表达，就是说，呃，那个时候。刚刚当爸爸的时候，虽然说我并没有内心完全接受这个孩子，但是我已经开始找到了一个做爸爸的那种所谓责任，嗯、或者叫做啊、呃，你必须要尽的一些义务。
1: 对，或者说那个时候。呃困，那就不能想睡就睡了；对，累就不能想歇就歇了。嗯，看着护士的脸不，这个不开心，他脸色不好，你就不能想发飙就发飙了。嗯<笑>、啊，你会一切为了孩子。也就是说，是当一个孩子真正到来的时候，你不仅仅是明白了一个生命的意义，更重要的是，你明白了那个时候你才是真正在活着
3: 。对
7: 对，嗯，啊、<对>在
1: 切切实实的生活在琐碎的现实的生活当中。嗯，我想那个时候恐怕。哪怕心里有再多的不满，或者说不开心、小矫情啊，就像你说的，嗯、眼泪也来不及流了
4: 。是，嗯，就像我们在做男孩子的时候哈、啊，可能我们都超级自我，我们甚至认为我们把眼睛一闭，这个世界不存在了。嗯、对，<笑>所以那个时候呢，你不会有那么强烈的，呃，就是说。和别人做连接，和别人做沟通，你觉得自己内心会有一个开关，你喜欢的，你不喜欢的，你接受的，你不接受的。但是，当你有了孩子之后，当你开始为了别人也要活着的时候，你就会发现，不能只有一个开关，不能只有一个是非对错
1: 。对，那来听听这首歌，钟镇涛带来的一首老歌，叫《男孩不哭》。
2: 爷爷的心意有一些回忆。如果你觉得很伤悲，可以想一想你最喜欢的马戏团。在我很小的时候，爷爷笑着说。男生不许哭。是否所有的伤离都一样？跑到眼睛里都会流泪。伤离恨，晓纵雨也不见。许多的回忆却，你。的感情都一样，跑到人群里就会伤悲。是谁开始的如此残酷？也没有人跟我说，男人不许哭。是否所有的感情都一样？跑到人心里就会伤悲。离开。
1: 我是清音，你有以下方式可以找到我：第一，公众微信。打开你手机上的微信，按右上角的加号键，点开添加朋友，在查找公众号中输入“清音”，青草的青没有三点水，音乐的音，排列在第一个的清音就是我，添加我为好友。每天晚上入睡前，你将通过微信听到我发给你的晚安心灵语音。我会用我的声音和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的互动当中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播中听到你自己的心声。第二，新浪微博。当然，如果你不太着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声新音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。
6: 大三刚刚结束学业的学生，我觉得吧，从一个男孩到男人的转变，有很多方面，比如说年纪上的增长，还有审美上的改变。最重要的，我觉得应该是心理上的改变吧，比如说像。我觉得自己花父母给的钱的时候，有一种心痛。在我看来，从一个男孩变成一个男人的过程，应该是从心态转变开始吧。只有一个男孩意识到自己肩膀上有责任了，我想那一刻他才觉得自己应该依靠自己。生存下去，所以他才懂得了如何去走好以后的路，怎样作为一个男人。谁都有年少轻狂的时候，我想，嗯，总有那么一瞬间，会让一个男孩变成一个男人吧。我觉得从男孩儿变成男人需要一定的时间。还有一定的经历，还有就是说一些事情来磨练他。因为说吧，人生什么都有第一次，嗯、呃，比如说，男孩的第一次，好的爱的第一次，或者还有，走在成功路上的第一次，需要经历一些磨难吧，经受风雨，以及社会的洗礼。嗯，男人就是比较成熟，男孩就是能。相当就相相当于说，嗯，小孩子嘛比较幼稚，嗯，怎么说呢？男孩还是说比较比较小，嗯，不懂操作的事情，慢慢的就好了。我觉得从男孩转变为男人，最重要的就是责任和担当，对自己负责，对家庭负责，对自己做过,过的每件事情负责。担当，男人好比就是受了委屈，不能想一通随意就发泄出来，就好比有时候受了委屈，还要微笑的面对所有的人。我觉得这就是担当，这就是从男孩转变为男人最重要的两个角色。
1: 听到的是在公众微信的后台，在节目预告发出之后呢，我们的收音机前的微信小伙伴们发来的语音留言。嗯，怎么样？这些关于从男孩到男人的感悟，是否也感染到了收音机前的你呢？接下来我们来看一看，在中国之声、腾讯和新浪的官方微博上，这些微博网友的留言。此时此刻，他们同样也在守候着电波。我们来听听他们的心声。这位网友叫走遍天下无遮拦，嗯，他说，从男孩到男人要经历三个阶段：第一，高考后独自填志愿；哦，他说，第二，娶妻生子，承担家庭责任；第三，懂得照顾双方父母。嗯，这可能还只是你前半生的三个阶段吧。我想是在四十岁左右，四十岁之前。四十岁之后，作为一个男人，或者是作为一个女人，她还要承担起另外一个责任，就是她还得活成她自己，把自己活没了。其实，家里的幸福、温暖和快乐就不会有那么高的质量的。微博网友一个人的折腾，他说：“某一天啊，我觉得。”我可以在这个城市站住脚了，可以承担一些事儿了，可以解决一些问题了。那、这个时候，我就发现我像个男人了。微博网友严北城他说：“当在医院第一次抱起闺女的时候，突然发现自己不再是个男孩了。”担当和责任给我以动力，看着身边熟睡的老婆闺女，我觉得这辈子值了。嗯，这同样也是一位幸福的超级奶爸，那、啊、也祝福你和你的老婆孩子。这位网友叫水清木星，他说上学的时候一直觉得自己是一个孩子。从参军入伍、穿上军装那一刻开始，突然觉得自己成为一个男人了。事实也证明啊，确实从那一刻开始，我长大了。网友“物竞天择”的 life 他说：“我是一个农村的孩子，农村的孩子从男孩变成男人的过程，就是从给家里要钱，到变成……”给家里钱的过程，嗯，说的好，也就是从被照顾转变为一个照顾者的角色。微博网友“镜子里的你不是我”，嗯，他说。我对男人的理解就是看到爸爸照顾生命的爷爷，那时爸爸是男人。直到爷爷去世，我第一次看见他流泪。那一刻，爸爸像男孩儿、嗯。嗯，从你的留言当中，我们看到的是生命的薪火相传，当然，也有生命的残酷。祝福天堂的爷爷，也祝福你的爸爸。北京时间一点四十一分，我们继续今晚的话题，来说一说从男孩到男人需要经历哪些转变。那桑丹，其实从书当中啊，我们看到许许多多你为人父之后的，可以说是非常大的一个心路的转变啊，会看到好像之前对很多事物的认识，在做了爸爸之后呢，有了很多很多的改变。那，来跟我们总结一下，就为什么你觉得孩子教给你的更多？孩子到头来，究竟改变了你的什么呢？嗯
4: ，举一个简单例子吧。嗯，我以前是一个特别不懂得拒绝别人的人。嗯，无论是这件事情我多么不想干，当别人提出来的时候，我一般都会应承下来
1: ，都是有事儿您说话
4: 。<笑>但是呢，我又不是那种特别有气度的人，我虽然帮了忙。嗯啊，或者是很为难自己做的这件事儿，但是我会用长达将近一个星期的时间来疏解这种不痛快，就是
1: 心里倍儿烦啊。<笑>
4: 是，但是我有一天和我的孩子在一起相处的时候，我就发现哈、啊，我儿子是特别会说 no 的，嗯，就当他不喜欢的时候，他就摆摆手，嗯，他就扭头走。后来他发现我不开心了，我表情有变化，嗯，他就过来抱抱我，亲我一下，嗯。哎呦，我就觉得他好聪明啊！其实人和人相处不就是这样吗？对，当你不能做这件事的时候，你就痛快地说“我做不了”，嗯、并且说出你的理由。
1: 对，但是这个情绪还需要善后。
4: 对，嗯、怎么善后呢？就是你去宽慰人家，对不对？嗯、那甚至于说这件事情我没有帮得上忙，但是能不能呃通过其他的方式，我给他提出建议？如果不可以的话，事隔几天之后，我还能不能够去再询问一下这件事情？目前进展到什么程度了？表达我对这些、对他和对这件事情的关心。嗯，我觉得其实有很多种方式可以解决的问题。为什么我非要自己和自己较劲，用长达一周的时间去疏解内心的不满呢？<笑>
1: 对，就是大部分的精力都用在了内耗上、啊，哈
4: 。对，嗯、我刚才其实也是在那个中国之声的微博当中，我无意中发现了一个叫做“含泪的蜡烛”这位。朋友哈、啊，他有一个留言，嗯、我觉得他说特别好。他说：“男孩的那个阶段呢，就是有很多对于外面的世界充满了幻想，嗯、有着无忧的保持着童真，对整个世界充满了好奇，也对未来充满了希望。”但是他后面的言外之意就是，做了男人之后，这一切好奇和希望都不存在了。其实我想说的是，当我看到我的孩子第一次出现在我面前的时候。我也曾经认为，当我做了一个男人的时候，有了那么多的责任感，有了那么多现实的压力之后，我应该改变，我要变成一个勇敢的为别人而活的伟大的男人
1: 。嗯，但是呢
4: ？但是，<笑><笑>随着时间的推进，随着慢慢的成熟，我发现我还是要做自己，我还是要过属于自己的生活。但是，这种过自己的生活和找到自己，和你做男孩的时候做自己是不一样的。嗯，为什么说不一样呢？我是觉得呀，很多人都说，你看我们眼睛都是视力健全的啊，我们能够看清这个世界当中发生的很多事情，我们能够看清人、看清事，能够做出正确的判断。对。但是，可能我们真的存在着一种可能性哈、啊，就是。是心盲，眼睛不盲，嗯、但是心是盲的。我们看不到自己，
1: 对，是有误区的。对，所以那个时
4: 候做自己，你是很盲目的。哎、但是，当你真正成为男人之后，再去回观内省的时候，你已经能够，在看别人、看世界的同时，更多的看自己了。嗯，这个时候再去做自己。你就是心明眼亮的做自己，嗯，你那个境界和之前男孩的境界是完全不一样的，嗯
1: ，也就是说你之前呢，所谓的做自己不过是努着一股劲儿啊，想证明给别人看
4: ，对，因为你看不到别人<笑>
1: 。但是当你真正的、真的做了父亲，成立了男人之后，你会发现做自己那就是自己的事儿，嗯，就好比说你之前呢，你可能还会在心里面有一个概念叫瞧不起哈、啊，对，可是经过了很多事儿之后，你发现。这世界上其实不存在瞧不起，因为大部分人都是只瞧自己，不瞧别人
4: 。嗯，而且更重要的是，我在和孩子的这个陪伴过程当中、啊，哈，因为通过他像一面镜子一样照到了自己身上很多的缺点，我愈发的意识到我需要做一些调整。这些东西呢，并不是不能改。嗯，我在我的书中说到了。很多事情对于孩子来讲是非常容易改变的，嗯，但是对于我们这些习惯了一种人生模式的成年人来说，反倒变成了一个非常艰难的蜕变。对，尽管艰难，还是能够改变和调整的。嗯、所以，当我开始慢慢意识到这一点的时候，我就努力的去在很多与人相处，包括一些。棘手问题的解决方面，去换一个角度
1: ，嗯，就会变得更加的灵活和变通
4: 。是，慢慢的呢，你会在这个过程当中不断的收获到一些意外的惊喜，<笑>
1: <笑>是，
4: 进一步的鼓励自己，慢慢调整。
1: 对，我们会发现，其实“固执”这个词儿不大会用在孩子身上，是，孩子是绝对不会固执的，他一定听劝啊、嗯呃，一定挑选。这个捷径一定会找对自己有利的，大家都高兴的方式啊，或者说这个事儿达不到目的，他就换一种办法。嗯，只有年龄越大，甚至老年人才会用“固执”这个词儿。对，我们会发现一个人的思维越僵化、越固化，说明你是在衰老，说明你在走向暮年。对，所以呢，当我们从一个孩子身上发现哦，其实。人生灵活变通，恰恰是一种智慧的时候，我们就不会再固执于之前自己所认为的那些对错了
4: 。嗯，所以特别想和含泪的蜡烛一起来分享的就是，好奇和希望，反倒是我们作为成年人、作为男人来说，更不能够放弃的两个非常重要的人生力量
1: 。嗯，是的，说得太好了。那听上去呢，孩子真的带给你许许多多哈、啊。那我想呢，接下来我们再读一段你的文章，因为刚才我在微信的后台呢，发现有很多朋友在强烈要求说，啊，桑丹这本《小爸爸日记》当中的文字写的特别的好啊，特别的美的感觉。那我们在节目当中再来分享一段。那么这段文字之后呢，呃，我请桑丹做一个小小的准备啊，嗯，因为今晚我们的话题呢，说的就是从男孩到男人。那你来给我们收音机前的这些男孩们。嗯，我相信听我们节目的大多数还是男孩子多啊。尽管今天晚上我也看到了许许多多这个父亲的留言，甚至还有这个很年长的朋友的一些留言，非常谢谢你们的守候。那接下来呢，我们请桑丹呢来给我们总结一下，对男孩们说一说：，那，你现在是一个男孩，你想做一个男人的话，假如不是通过生孩子的途径，那么你还能怎么做？需要做好怎样的准备？来让自己成为男人。《小爸爸的成长日记》之《孩子教我的那些事儿》。每次发现儿子身上属于自己的痕迹，我整个身体都会膨胀一种心满意足的甜蜜感。但是很快我发现。他身上还有一些属于我的理想层面，或者说，我可能跳一下就触摸到，却一直因为没去跳，以至于在我的身上完全捕捉不到的特质，比如狼堡的义无反顾。他还处于初生牛犊不怕虎的阶段，他抱有对这个世界极大的好奇，毫无边界意识。竭尽所能探索陌生的世界。他很喜欢被我抱着，倒未必是与我有更强烈的亲密意愿，只是因为我高，而且愿意给他自由。他可以因为我拓展自己的视野，拓展肢体所及。他可以摸到吊灯，拍到衣柜顶部，甚至触到吊顶，因为无拘无束。尽管受父母的庇护，但是狼宝偶尔还是会摔得很重。但是这又算什么呢？哭嚎两声，爸妈抚慰，立马收哭，带泪也笑，继续攀爬，更快更高。狼宝的样子，着实让我感动和羡慕。我也曾经有幻想，有理想，有梦想，也曾经为了各种想奋不顾身，为了爱情，为了工作，为了朋友，我都曾经有舍己为人、舍生取义的豪迈。可是现在呢，已经三张的我，习惯了按部就班的生活和工作。习惯了我身上渐渐固化的各种规矩、套路，甚至捷径，我似乎变得阅人无数，看透世事，洞察一切。我开始在人前戴上面具，开始在世事精打细算，开始在关系上瞻前顾后、左顾右盼。我似乎成熟了。而只有自己心里最清楚，越发强烈的无助感、无奈感、无望感袭涌心头。这是我，却不是原初的我。这是我，却不是我喜欢的我。谢谢狼宝。谁说是父亲教养儿子？在我家，你却成了我的导师。你的真实呈现让我感动，也让我发现，我原本没有你那么优秀。刚才这段文字呢，嗯、我想也刚好印证了之前我们在聊天的时候你所说到的，儿子其实给了你很多的触动和改变哈、啊
4: 。对，而且这个应该是在蜕变的过程当中的痛苦纠结，嗯、<笑>在那个时候孕育出来的文字。嗯、现在我听你刚才把它很认真的读下来之后呢，我心里还是会有一点点震颤的感觉，嗯、因为这个是我人生经历的那个阶段。我不知道我的这种表达能不能够让一些朋友比较形象的感受到那个过程，但是我想，可能所有的男孩在成长为男人的过程当中，都会经历或者不经意的经历这样的一个过程。呃，也许有些人他们经历了，但是没有写出来；有些人甚至经历了都没有真正的去回观这个过程。但是我想说的是，现在的我，所谓成熟的，所谓像一个男人一样的我。我反倒没有那么多的无望感，嗯，我又有我仍旧能够找回属于我的希望和我的好奇。为什么？就是刚才我说到的。现在我来总结一下哈、啊，男孩习惯于怎么样去思维？就是当一个困境出现的时候，与我无关，都是别人的错，这是男孩向来的一个思维模式。对。但是作为男人来说，会这样考虑问题：为什么这个困境单单选中了我？面对这个困境，除了我自己，还有谁能去改变它？嗯、谁能帮我摘掉我面前所面对的这样的一个困境？当你有了这种思维模式的转变之后呢，其实你会真正的做到看到了自己，知道自己的需要，以及对自己的能力有一个更为客观的评判，<对>甚至于你会懂得去如何求助，如何去借力，所以。当我们有一天真正的开始实现了这种内心的转变之后，你所面对的这个世界自然而然会发生变化。你不会有那么多对于外在世界的各种是非评判，相反，你只会认识到：当我面对困境的时候，只有我自己能够解决这个问题。而我该怎么去解决？所有人、所有的事、所有的机缘巧合，可能。都能够为你所用，
1: 对，但是,是把这件事情扛起来
4: ，没错。嗯、那这个时候，其实人是变得更有力量了。嗯、为什么我们说哪些人是大男人啊？嗯、他们总是那么拿得起，嗯、放得下。嗯、我仔细想了一下，可能就是因为他们是最了解自己的那样的男人
1: 。对，嗯。那么这是第一点啊。最后再来跟我们分享一点，那从男孩到男人需要做好怎样的准备呢？
4: 给时间去做准备吧。<笑>我倒是觉得，其实这个东西是一个自然而然的过程，没有办法像一个课程表一样，呃，上午学什么，下午准备什么，然后到了傍晚的时候你就收获了，不会是这样。有些男人一辈子，到他七老八十、行将末路的时候，他可能还是个孩子。但是，我有一个观点哈、啊，我认为男人其实长不大的孩子。就是没有办法说这个男人就已经完全成熟。比如说现在的我，我也不敢拍着胸脯说我就是一个彻头彻尾成熟的男人。可能在很多时候，某一个场合，我还会不小心回到一个男孩的状态当中去。所以我不想把它泾渭分明的去做一个区隔，就是从某一个点开始你就质变了，你就是男人了。首先没有这样的一个质变过程。那另外呢，很多东西是需要时间的。是需要你自己去成长的，是需要你自己去经历的。我觉得我这本小爸爸的成长日记可能会给你提供一个看到别人的过程，嗯，但是我更希望你在看到我的蜕变过程的时候，思考一下自己能不能去观察一下。自己可能存在的一个蜕变过程
1: 是，所以呢，今天呢，其实，在节目的最后啊，还要告诉大家有一个小惊喜啊，就是桑丹呢会带来两本书送给收音机前的听众朋友。那么一位呢，就刚才桑丹回答的这位听众好了，在微博上的这位网友哈，啊、还有一位呢，我来挑一位啊，这是微信小伙伴黄国宝。嗯，恭喜你，你呢会得到桑丹的这本书。那么在节目结束之后呢，可以你们可以把你们的这个地址啊，邮寄的地址呢，通过微博的私信和微信后台的留言呢，告诉我们，我们会邮寄给你。嗯，其实呢，今天晚上在节目当中听到桑丹分享了这么多哈、啊，如何从一个男孩到一个男人，因为我不是男人，所以我给的建议不多。我最后只想说一点，作为男人。如果你想成为一个男人的话，你要主动，主动迎接改变主接，主动迎接挑战，主动接受一切你所不能接受的事情。一个人只有主动了，你才能真的有收获。才能变得强大
2: 。上面写你的名字，啦啦呼啦啦啦啦啦，还在上面写你的名字，啦啦呼、嗯啦,嗯啦,嗯、啦,啦啦、嗯、啦、嗯、啦、嗯啦,嗯、啦。最后还要平安回来,来，回来告诉你那一切
1: ，亲亲我的宝贝。好了，节目的伴奏这一首非常熟悉的《亲亲我的宝贝》就到这儿。那桑丹，咱们跟全国听众说再见吧。晚安，嗯，晚安，做个好梦，带着今晚满满的收获。本次节目编辑、主持、金英，导播出广慧，我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间是下周二的凌晨，周一的晚间，做个好梦，我们下周见。